0: Hei! Tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöite kielen ja todellisuuden väliseltä ei kenenkään maalta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään pengomme viinilajikkeiden ja rypäleiden nimien taustoja. Laskemme mihin uidaan, kun uidaan luoti suoraan, ja lopuksi kysymme, onko aina pakko kilpailla. Muuta ei ole pakko kuin kuolla, mutta elämänsä päättymisen ajankohtaa ei tiedä kukaan. Kuuliamme Seppo T. Hämeenlinnasta löysi yhden vihjeen arvoituksen ratkaisusta erään ylilääkärin kommentista taannoisessa Yle Radio 1. ykkösaamussa. Puhe oli koronan vuoksi henkensä menettäneistä, ja lääkäri totesi näin. Kuolemat painottuvat voimakkaasti sinne elämän loppupäähän. Kuulijamme Seppo T. Hämeenlinnasta on huojentunut. Minua tämä havainto ilahdutti suuresti. Se antaa uutta uskoa siihen, että epidemioista huolimatta elämä vielä palautuu normaaliin järjestykseen. Kyllähän maallinen elämämme on tavannut kuolemaan loppua, joten pakko uskoa, että diagnoosi on oikea. Kerro minulle, mitä sinä syöt, niin minä kerron sinulle, kuka sinä olet. Tämä tunnettu lause viime vuosien identiteettipolitiikan julistukselta tai lihavastaan kasvisrintamalinjan paalutukselta. Mutta se ei ole sitä, se on ranskalaisen keittotaidon ja oikeastaan koko gastronomisen ideologian perustajan 1800-luvun alussa eläneen ranskalaisen lakimiehen Anthelm Brilla Savaraanin lentävä lause. Ranskassa oli juuri syntynyt idea basaarimaisesta ostoskeskuksesta ja sellaisten liepeille oli syntynyt soppabaareja, kaupunkilaisen ravintolan edelläkävijöitä, kun suuri vallankumous vuonna 1789 mullisti yhteiskunnan. Aatelisten kokit joutuivat työttömiksi, mutta vallankumouksen jälkeen Pariisiin vaelsi kaikkialta maakunnista satoja parlamenttiedustajia, jotka tarvitsivat kokkeja ja halusivat syödä maakuntiensa ruokia. Lahjakas nuori kokki Marie-Antoine Carême osui tähän vilkkaaseen aikakauteen ja hän kokkasi pian silmää tekeville ja etenkin diplomaatille nimeltään Talleyrand. Hän rohkaisi Karemia luomaan uusia makuja, ja pian tämä olikin luonut pääpiirteet ranskalaisen keittotaidon periaatteille. Tiukat säännöt takasivat ranskalaiselle keittiölle kuuluisuuden ja herruuden kaikkialla ruokaarvostavassa maailmassa parin sadan vuoden ajaksi. Vasta viime vuosikymmeninä tämä asema on horjunut yksinkertaisesti siksi, että noiden sääntöjen rikkominen on luonut kiinnostavampia makuja. Herrutensa aikana ranskalainen keittiö ehti vakiinnuttaa maailman keittiöihin oman termistönsä paitsi ruoanlaitolle, myös ruokajuomille eli viineille. Viinitermejä ovat muun muassa vin de table eli pöytäviini, bouquet eli viinin tuoksukokonaisuus, chateau eli viinitila. Tuntuu vähän siltä kuin nämä olisivat kaikki ranskaa. Onko ranska viinin tekemisen kieli, ja miten se voi olla ehvä tähän ranskalaiset keksineet viiniä? Ensimmäiset arkeologiset merkit viinistä ovat peräisin Armeeniasta, Areeni-nimisen kylän tienolla tehtyjen kaivaston perusteella yli 8000 vuoden takaa, Master of Wine, Heidi Mäkinen.
1: Se on totta, että viiniä on tosiaan viljelty kyllä Ranskan ulkopuolella jo tuhansien vuosien ajan ja juurikin tuolla Armenian alueella, mutta Ranskalla on kuitenkin tosi pitkät perinteet viinin tuotannossa ja hyvin monet viinin tuotantoon liittyvät sanat juontaa juurensa sieltä Ranskan kielestä. Ja tosi paljon verrataan varsinkin Euroopan ulkopuolisiin viinialueiden olosuhteita ja rypälelajikkeita viinivalmistusta jotenkin siihen ranskalaiseen oppiin, että kyllä se Ranska on vaan monen ajatuksissa ehkä viinin tuotannon synnyin koti, vaikkei se sitten ei olekaan viljelyn kannalta.
0: Miten paljon erilaisia viinirypäleitä on olemassa?
1: Ja todennäköisesti rypäleitä on vähintään 10 000 erilaista, mutta osahan näistä rypäleistä ei missään nimessä ole kaupallistettu, että niitä vaan viljellään tutkimusmielessä. Ja oikeastaan riippuu vähän myöskin, että mitä lähdettä seuraa. Että jos lasketaan myöskin kaikki syötäväksi tarkoitetut rypäleet, niin määrä voikin nousta semmoiseen 12 000. Mutta sanotaan, että kaupallisesti jollain tavalla merkittäviä on ehkä semmoinen 1600 ympäri maailman. Sitten on myöskin rypäleitä, jotka tunnetaan eri nimillä eri alueilla, eli rypäleillä on paljon erilaisia synonyymejä. Osa näistä synonyymeistä on lopulta sit jopa niin erilaisia klooneja, esimerkiksi ne voisi melkein luokitella omiksi rypäleikseen, mutta osa on nimenomaan vain klooneja, että siellä on joku tietty piirre rypäleissä vähän eri kuin toisessa samanlaisessa. Ehkä perusperiaatteena myöskin noihin synonyymeihin se, että mitä vanhempi laike on, niin yleisesti ottaen sitä enemmän sillä on toisistaan poikkeavia kutsumanimiä. Eri nimityksillä, eri synonyymeillä tunnettuja rypäleitä on varmaan semmonen 30 000, mikä tarkoittaa keskimäärin kolmea synonyymiä per lajike, mutta jotain lajikkeita, niin kuin esimerkiksi Tempraniljoni, niin sillä on hyvinkin monta kaupallistettua synonyymiä jopa. Esimerkiksi Sensibel, Au Repre.
0: Onko olemassa joku semmoinen kaikkein vanhin laike, josta kaikki on alkanut? Master of Wine Heidi Mäkinen.
1: No kyllähän viiniköynnös on lähtenyt alun perin villistä viinistä vaikea sanoa taas niinku ihan faktaa, että mikä on vanhin rypälle lajike. Sirahan on tunnettu Persian alueella jo 5000 vuotta sitten. Ranskassa, Itä-Ranskassa, Juravuoristossa on semmoinen valkoinen lajike kuin Savanjään, joka tunnetaan jo vuosituhansien ajan. Etelä-Italiassa on punainen lajike nimeltään Alianniko, joka luokitellaan yhdeksi maailman vanhimmista lajikkeista, mutta taas on vaikea sanoa, että mikä se ihan perimmäinen totuus on näissä historiankirjoissa.
0: Shiraz, sehän on kaupunki Iranissa, mutta viini tunnetaan Ranskassa ja Euroopassa ja monessa paikassa nimellä Syrah. Se on sitten kuitenkin iranilainen eikä syyrialainen, mutta miksi sitä sanotaan <hysyri> Jaa,
1: Shiraz tulee nimenä sieltä persialaisesta alueesta, missä on valmistettu viiniä, mutta sitten taas tämä niinku, Syrah-kirjoitustapa on ranskalainen. Nykyään hän maailmalta löytyy kaupoista sekä Shiraz että syra nimellä viinejä. Se rypäle on kyllä sama, mutta oikeastaan kumpaakin nimitystä käytetään vähän riippuen, että missä se viini tulee ja mikä se viinin tyyli on. Et ranskalaiset viinit on nimenomaan kirjoitettu sillä syrah-muodolla, mutta sitten taas useimmiten australialaiset viinit kirjoitetaan sillä siras-nimellä. Monesti tuotteet sitten ehkä muualla maailmassa miettiikin, että jos ne tekee vähän enemmän sellaista ranskalaistyyppistä viiniä, niin he kirjoittaa sen etikettiin ranskalaisittain niin sitten kun tehdään vähän muhkeampaa, kypsempää, täyteläisempää viiniä australialaisen tyyliin, niin kirjoitetaan sitten australialaisella nimityksellä se. Rypäle.
0: No, onko puna ja valko viinille omat rypäleensä tai viinrypeleen lajikkeensa?
1: Tavallaan joo. Rypäleiden kuorissa oleva pigmentti tavallaan määrittää sen, että tuleeko lopullisesta viinistä valkosta vai punasta. Eli näissä punaisissa viinirypäleissä se kaikki väriainehan on siinä kuoressa. Että se itse malto, se hedelmäliha on aika väritöntä. Mutta puna- ja valkoviini oikeastaan valmistetaan myöskin eri tavalla. Eli valkoviini valmistetaan niin, että rypäleet turistetaan ensin, ja vaan se mehu käy viiniksi siinä, missä taas punaviini käy niiden kuorien kanssa, jolloin sitten alkoholi- ja käymisprosessissa muodostuva lämpö myöskin uuttaa sitä väriainetta niistä kuorista.
0: Sitten on semmoista viiniä, kuin roseviini. Tehdäänkö se niin, että sekoitetaan punaviiniä ja valkoviiniä keskenään?
1: No se ei ole Euroopassa sallittua, vaan se tehdään se roseviini sitten punaisista lajikkeista, mutta silloin se kuorikontakti, eli niiden kuorten on mehun kanssa on paljon lyhyempi, jolloin sitä rypäleen väriä ei pääse uuttumaan paljon sinne viiniin, mutta hän on myöskin tämmöinen viinikategoria kuin oranssiviini, joka tehdään sitten taas valkoviinilajikkeista ja siinä annetaan niiden kuorten olla mukana viinin valmistuksessa, niin viinin väri muistuttaa enemmän sitten oranssia.
0: No, lähdetään nyt suomentamaan viinirypäleitä ja viinitermejä. Mitä tarkoittavat sanat Cabernet ja Sauvignon, Master of Wine Heidi Mäkinen?
1: No, Cabernet viittaa niin rypäle ryhmään. Cabernet Sauvignon on siis punainen laike ja se on risteytetty Cabernet Frankista ja Sauvignon Blancista. Eli tavallaan sen nimi muodostuu näistä isän ja äidin nimistä, kantaa vanhempiensa nimeä. Se Sauvignon viittaa todennäköisesti ranskan termiin Sauvage, joka tarkoittaa villiä, ja sitten Cabernet saattaa viitata latinankieliseen termiin Caput, joka tarkoittaa tummaa köynnöstä. Mutta nämä on monesti nämä viinisanat, niin se, että tarkoittaako ne oikeasti sitä vai onko joku vaan keksinyt ja päätellyt ja siitä on tullut sitten tosi.
0: No entä sitten Chardonnay?
1: Chardonnay on nimenomaan ripäleen nimi ja hän on maailman viljelyyn, ripälin laike valkoisten ripäleiden joukossa, mutta... Sillekin sanan alkuperälle on oikeastaan kaksi selitystä. Joko se liittyy latinankieliseen sanaan cardonnaacum, joka viittaa paikkaan, jossa on ohdakkeita, mutta toisaalta myös Chardonnay on pieni kylä Ranskan Burgundissa, missä paljon myöskin viljellään Chardonnayta. Et on vaikea sanoa, että kumpi näistä tarinoista on tosi.
0: Mitä tarkoittavat sanat pino ja noir, jotka tulevat tietysti pino-nuar-rypäleestä?
1: Pino on amerikan englantilainen tapa kirjoittaa ranskalainen sana pino, kirjoitaan siis pineau. Ja tämä taas juontaa sanasta pine tree, eli tavallaan viittaa siihen, että pino noir terttuna on aika kävyn kävynmallinen. Mutta pino itsessään on myöskin rypäleperhe, siihen kuuluu paitsi tämä pino-nuar, niin myöskin vaalea versio pino-plank ja harmaa versio nimeltään pino-krii. Pinot tunnetaan myös monella muulla nimellä, muun muassa blaupurkunder ja spätpurkunder, jotka viittaa niin kuin tummaan purkundilaiseen ja myöhäiseen burgundilaiseen, Eli pinot Nuor liitetään rypäleenä hyvin vahvasti kanssa Ranskan burgundiin, missä sitä paljon tuotetaan. Purkunti on semmoinen, mihin monet muut Pinonuarin ja chardonnein viljelijät tai valmistajat ympäri maailman aina monesti vertaa viinäjään tai jos he ei vertaa, niin sitten kriitikot ja asiakkaat monesti vertaa.
0: No miten semmoinen viini kuin Merlot? Laustaa varmaan Merlot.
1: Merlo itse tulee taas niinku ranskankielisestä sanasta, joka tarkoittaa siis blackbird, ja latinankielinen sana on merola, eli viittaa tosiaan tommoseen...
0: Mustarastaaseen. E- joo, kyllä. Onko se viittaus mustarastaaseen sellainen, että se saa ihmiset laulamaan?
1: <lacht> niin, eikö se ole, että viini, viini saa kielen kannat vähän niin helisemään. Riippuu toki paljonko sitä merlottia sitten juo.
0: <lacht> Millainen lajike merloton? on?
1: Merlo on sit ehkä taas tämmöinen aika lähestyttävä, hedelmäinen ripälle laike Siinä ei ole kauhean paljon on aggressiivisia tannineja, vaan se on yleensä aika suun myötäinen, pehmeä. Se saa tämmöisiä tumman hedelmäisiä aromeita ja paitsi, että siitä tehdään paljon laikeviinejä, niin sitä käytetään myöskin sekoituksissa hyvin paljon. Esimerkiksi Cabernet Sovinion kanssa, joka sit taas on tämmöinen vähän tanninisempi laike ja usein Merloo lisää siihen sekoituksesta tätä niin vähän helposti lähestyttävämpää hedelmäisyyttä.
0: Tuossa tuli paljon hienoja viinitermiä, kuten suun ja niin edelleen. Se on siis helposti juotavaa?
1: Joo, se on miellyttävän pyöreä makusta
0: tavallaan suussa. Tuossa vilahti sekoitus viinirypäleistä. Ei siis aina tehdä pelkästään siitä viinirypäleistä tulevaa viiniä, vaan sitä sekoitetaan muihin viineihin. Onko tämä vanha systeemi Master of Wine Heidi Mäkinen?
1: Molempia tapoja on tehty pitkään. Silloin kun sekoitetaan rypäleitä keskenään ja mietitään jotain klassisia alueita, vaikka niin kuin Ranskan Bordeaux, jotka on tunnetusti ollut sekoteviinejä, niin se, että kasvaa tarhoilla useampia eri lajikkeita, niin se on tavallaan ollut tämmöinen vakuus viinin tuottajalle joka vuosi, koska sääolosuhteet vaihtelevat. Toisena vuosina tietty lajike onnistuu tuottamaan vähän paremman sadon kuin toinen. Niin silloin kun sulla on useampia lajikkeita tarhalla, niin sä voit aina vähän muokata sitä sekotetta vuodesta toiseen ja joka vuosi pystyt kuitenkin tuottamaan hyvän viinin. Totta kai sitten taas mitä enemmän sekoitellaan lajikkeita, niin jos ne sopii hyvin keskenään, niin nehän vaan lisää sitä viinin monimuotoisuutta. Mutta sitten toisaalta taas osa rypäleistä on Enemmän ehkä tämmöisiä, että hienoimmat viinit tulee nimenomaan silloin, kun se on satapinnasesti sitä yhtä lajiketta ja oikeastaan ei voi sanoa, että kumpi olisi niinku parempaa tai arvostetumpaa tyyliä, että se riippuu vähän alueesta ja perinteistä. Viinihän on myöskin hyvin linkittynyt kulttuurishistorialliseen perinteisiin alueella, missä sitä kasvaa. Mutta jos kumpi pitää päättää, niin kyllä varmaan se sekote, nimenomaan sen takia, että tarhoilla on kasvanut vähän sekaisia erilaisia lajikkeita ja aina ei ole että tiedettykään että mitä ne lajikkeet on. Että kyllä mä sanoisin, että sekaviljelmä on kuitenkin se perinteisempi tyyli.
0: Miten se sekoitus tehdään? Sekoitetaanko niitä rypäleitä siinä tekovaiheessa vai sekoitetaanko sitten valmiita viinejä keskenään?
1: No oikeastaan molemmilla tavoilla voi tehdä. On muutamia edelleenkin Euroopassakin tämmöisiä klassisia viinityylejä, joissa tehdään niin kuin nimenomaan sekaviljelmillä viiniä. Eli tarhoilla rypäleet kasvaa sekaisin, ne poimitaan kaikki samaan aikaan, mikä tarkoittaa sitä, että osa lajikkeista on vähän kypsempiä ja osa vähän raaimpia. Ja sitten ne myöskin käytetään viiniksi yhtä aikaa. Tämmöisistä kuuluisin on ehkä tuo itävaltalainen kaupungin lähellä tuotettava Kemister sats, niminen viinityyli. Mutta sitten on myös paljon tuottajia, jotka haluavat nimenomaan kontrolloida sitä viinin käymisprosessia sen loppuun saakka. Et vaikka tehtäisiin sekote viiniä, niin poimitaan ne rypäleet eri aikoihin. Ja sitten vasta kun viinit on käyneet, niin esimerkiksi ennen kypsytystä, tehdään vasta se sekote ja sen jälkeen se viini saa sitten kypsyä ja osat integroitua siellä sen kypsymisprosessin ajan. Mutta sitten taas toisaalta osa sekoittaa viinin vasta sen kypsymisenkin jälkeen. Et tässäkin on niinku monta vaihetta ja se totta kai kaikki vaikuttaa sitten siihen lopulliseen viiniin.
0: Tunnistaako tämmöisen sekoteviinin jostain, vaikka pullon kyljestä tai tynnyrin kyljestä, jos nyt ostaa tynnyreissä?
1: (tuhun) No... Oikeastaan kaikki niin tämmöiset etikettimerkinnät, niin jonkin verran pitää tuntea myöskin viini Että jos meillä lukee etiketissä vaikka Pino tai Cabernet Sauvignon, niin Euroopan unionissa lainsäädäntö vaatii, että jos siinä on yksi lajike nimetty, niin vähintään 85 prosenttia pitää olla sitä lajiketta. Mutta aika usein tuotteet kyllä tekee sitä prosenttisesti, jos etiketti nimi laitetaan. Mutta sitten taas, jos etiketissä onkin alue, eikä rypäle lajiketta, niin sitten pitää jo tietää vähän siitä alueesta, että Tehdäänkö alueella klassisesti vaan yhden lajikkeen viinejä vaiko sitten näitä sekoitteita. Että toisessa viineissä toki näkyy useampikin lajikeetuetiketissä tai sitten etiketissä, mutta etikettivärkinnät vaihtelee ihan täysin siitä, että mistä se viini tulee. Niin on vaikea sanoa, että miten pitkälle sitä pystyy ennustamaan se vaan pelkän etiketin perusteella.
0: Ei ole mitään sellaista lainsäädäntöä, että etiketissä pitää lukea tuoteseloste, että tässä on niin ja niin paljon sitä rypälettä ja niin ja niin paljon tätä rypälettä.
1: Ei ole sellaista lainsäädäntöä ja sitähän paljon viinipiireissä myöskin puhutaan, että missä vaiheessa viini aletaan kohdella niin kuin elintarviketta ja sinne tulee kaiken näköiset lisäainemerkinnät pakollisiksi. Tällä hetkellä mitään muuta ei oikeastaan noista tarvitse merkitä kun sen rikkidioksidin, eli sisältää sulfiitta ja merkinnän silloin kun viinissä on enemmän kuin 10 milligrammaa per litra tätä säilöntäainetta.
0: Hyvä. Millainen rypäle on astis pumante? Master of Wine Heidi Mäkinen?
1: No, Astispumante ei ole itse asiassa laike, vaan asti viittaa alueeseen, astin alueeseen, Piemonteissa, Pohjois-Italiassa. Ja spumante, se on italiankielinen sana johdannainen spuma, eli vaahto sanasta. Ja Astis on siis kuohuviini, joka valmistaa aromaatisesta moskauttorypäleestä.
0: Se on italialainen viini. Onko näissä tämmöistä, että kun Ranska on pohjoisemmassa ja Italia on etelämmässä, että niissä on viinit erilaisia?
1: Kyllä, kyllä se alkuperä, missä viinitarhat sijaitsevat ja missä rypäleet kasvaa, niin sillä on suuri merkitys sille, että miltä viini maistuu. Esimerkiksi Italiassa niin ollaan vähän etelämmässä, mutta sitten taas sielläkin tulee tarhojen korkeuserot verrattuna merenpintaan. niin Se voi sitten taas vaikuttaa siihen, että jollakin italian viinialueella onkin vähän viileämmät olosuhteet kuin vaikka eteläisessä Ranskassa, joka on sitten taas lähellä merenpinnan alueen rypäleet, viinintekotavat, perinteet maistuu niissä viineissä. Sillä on iso merkitys, että mikä esimerkiksi viinitarhan maaperä on, mikä se rypälälajike, mitä on käytetty, mitkä ne on ne ilmastolosuhteet, mutta sitten myöskin ihmisen kädenjälki ja se kulttuurihistoriallinen perimä näkyy niissä viineissä. Sitä ei just oikein niin kopioimaan sitä, mitä jossain muualla tehdään. Kyllä se kaikki tulee niin uniikisti sieltä omalta alueelta.
0: No onko joka maassa omat viinilajikkeet ja rypäleet?
1: Joo, puhutaan kansainvälisistä rypälelajikkeista, niin kuin esimerkiksi toi Pinot Noir ja Chardonnay ja Cabernet Sauvignon. Ja niitä oikeastaan viljellään kyllä ympäri maailman. No, on olemassa myöskin tämmöisiä niin sanottuja alkuperälajikkeita, eli kun viiniä on viljelty ympäri maailmaa jo pitkään, niin on paljonkin tämmöisiä lajikkeita, jotka on nimenomaan siellä tietyssä paikassa kasvaneet ja tiettyyn paikkaan sopeutuneet kaikista parhaiten. Ja sen takia monessa maassa on myös hyvin paljon tämmöisiä omia lajikkeita, niin kuin Italiassa esimerkiksi. Se on hyvinkin paljon lajikkeita, mitä ei oikeastaan missään muualla kuin Italiassa.
0: Oletteko te, Master of Wine, Heidi Mäkinen, maistanut kaikkia noin 1600 eri viinirypälelajiketta?
1: En ole, en ole kyllä koskaan pitänyt kirjaa, että kuinka monta eri rypälelajiketta on tullut maistettua. Että sanotaan niin parhaimpina vuosina tulee itse maistettua vuodessa sanotaan, melkein 10 000 viiniä, niin ei tule kyllä pidettyä kirjaa, että mitkä kaikki rypäleet on tullut maistettua, mutta kyllä nyt aika paljon on tullut niitäkin maistettua.
0: Tunnistaako ammattilainen aina rypäleen kun viiniä maistaa?
1: No sokkomaistaminen on kyllä tosi haastavaa, ja vaikka siinä parissa on kouluttautunut, niin ei sitä, ei sitä aina saa kaikkea oikein. Että totta kai parhaimmat viinit ilmaisee nimenomaan sitä lajiketta ja alkuperänsä, missä se on tehty, missä se tulee, mutta ei se aina mene oikeaan.
0: Lohduttava kuulla. <tos> Rypäleiden nimiä lisäksi viini-alalla on myös Paljon kaikenlaisia viinitermejä. Buke, joka on siis tämmöinen tuoksu. Kuve, joka on erää suurin piirtein. Terroir, terroir, maaperän vaikutus viinin makuun. sambrer, lämmittää huoneen lämpöä ja niin edelleen. Ja miksi tämän yksinkertaisen asian ympärillä on näin paljon erilaisia ilmauksia? Monissa juomissa meillä Suomessakin riittää tietää vain alkoholiprosentti.
1: No ehkä se kertoo siitä, että viini ei ole kyllä kauhean yksinkertainen asia, että viinihän yhdistää oikeastaan tosi monta eri maailman osa alueetta että paitsi sen biologian ja maantieteen ja kasvitieteen, niin myöskin historian ja kulttuurin ja sosiologista asiaa, että missään nimessä ei ole kyllä kyse kauhean yksinkertaisesta asiasta.
0: Pitääkö osata nämä kaikki sanat, että voi nauttia viinistä?
1: Ei missään nimessä. Kyllähän mitä enemmän tietää jostain, niin se yleensä lisää sitä nautintoa, kun sitä ymmärtää, mutta kyllähän musiikkiakin voi kuunnella, vaikkei tunnistaisi sieltä soittimia tai teatteriesityksestä voi nauttia, vaikkei ei ymmärtäisi draaman kaarta sen enempää tai taideteoksesta voi näyttää ihan vaan niiden visuaalisuuden takia, vaikka ei ymmärtäiskään ehkä välttämättä tiettyjen aikakausien maalaustyylejä, niin ihan samalla viinistä voi nauttia sillä, että jos se maistuu hyvälle, niin mikä sen kummempaa. Ei sitä tarvitse sen pidempään miettiä, jos ei sitä halua.
2: Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Iiris kysyi ryhmän sivulla, onko laahata, haalata sanan synonyymi. Moni ryhmän jäsenistä ei ollut koskaan kuullut haalata sanaa. Laahata sen sijaan oli kaikille merkitykseltään tuttu. Vetää jotain pintaa pitkin. Sanakirjan mukaan haalaaminen on arkikielinen ilmaisu, jolla kuvataan, Jonkin kantamista vaivalloisesti. Sanoja voi käyttää synonyymeinä, mutta kommentoijat pyrkivät etsimään sanoille merkityseroja. Se ja tarjosi esimerkin: Haalasin nuo laatikot naapurin pihakirpikseltä omaan varastoon. Yksi oli sen verran painava, että oli pakko laahata sitä maata pitkin. Tuomas tiesi, että rakennusalalla haalaaminen on ihan jokapäiväisessä käytössä, puhuttaessa yleisesti kaikenlaisesta painavien tavaroiden siirtämisestä. Taisto tiesi, että sama pätee satamissa ja kuljetusalalla. Tania arveli, että kysymyksessä on anglismi, alkuperäisen sanan ollessa haul, mikä merkitsee nostamista tai kuljettamista. Haalataan tai laahataan. Aristoteleen kantapää iloitsee rikkaan suomen kielen sävyistä ja sanojen merkityksien maistelusta.
0: Suomessa on totuttu pitämään suoruutta hyveenä ja kaikenlaista kiertelyä turhanaikaisena ajan tuhlauksena. Suoruutta on kuitenkin eri lajeja, joten kannattaa hiukan miettiä, mitä suoruutta haluaa harrastaa. Kuulijamme nimimerkki Heput törmäsi äskettäin Helsingin Sanomissa tutkimukseen, jossa oli selvinnyt, että haikalat kykenevät aistimaan maapallon magneettikentän. Osoituksena tästä kirjoittaja valaisi tutkimustulosta otsikossa esimerkillä. Valkohai ui lähes luotisuoraan Afrikasta Australiaan. Nimimerkki Heput jäi tuumaamaan sanaa luotisuoraan. Ihmeellistä. Hai on uinut lähes maapallon läpi. Toimittajan olisi hyvä tutkia luotilangan käyttäytymistä ripustamalla painolankaan ja suuntautua sen suuntaisesti termin syövereihin. Aristoteleen kantapään suorantoiminnan fraasien vatupassipoliisi on samaa mieltä. Luotisuoralla saatetaan näkyväksi painovoiman suunta, joten jos hai ui luotisuoraan, se päätyy merenpohjaan. Kirjoittaja on ehkä ajatellut ilmausta viivasuoraan, joka tosiaan on usein lyhin reitti pisteestä A, pisteeseen B. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi valkohain suuntavaiston julkiseen nolaamiseen, mistä rangaistus on tietenkin osallistua haisaappaat jalassa kurssille, vesivaaka, skaalaviivain ja laaser rakennusteknisten mittavälineiden alkeet. Loppuvuosi on erilaisten palkintojen aikaa. Kuulijamme nimimerkki Hyvä häviäjä on jäänyt miettimään, mistä palkitsemisessa oikein on kyse. Hän kirjoittaa. Nobelit on jaettu ja Finlandia-palkintoja valmistaudutaan jakamaan. Mediassa heistä puhutaan voittajina. Ymmärrän voittajat erilaisissa kilpailuissa, mutta tieteen tai taiteen hengen tuotteita luodessa tuskin kukaan lähtee liikkeelle tavoitteenaan nuo palkinnot, jollei sitten ole kysymys esimerkiksi kirjoitus- tai arkkitehtikilpailusta. Etsinäisyyspäivänä palkitaan ihmisiä heidän ansiostaan mitaleilla. Pitäisikö heidätkin siis julistaa voittajiksi? Vai voisiko uutisoinnissa palata käyttämään sanaa palkittu sanan voittaja sijaan? Hyvä huomio. Jos tarkkoja ollaan, niin vaikkapa Finlandia-palkinnon myöntävä kirjasäätiö kertoo sivuillen, että kyseessä on tunnustus ansiokkaasta suomalaisesta romaanista, eikä tosiaankaan kilpailu. Joten onnea kaikille palkituille! Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta kanta kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles yle.fi, tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.